0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ' למדנו יחד על הסופרת טוני מוריסון, הסופרת האמריקנית השחורה שכתבה את התזה שלה על ספרות גבוהה של סופרים לבנים וגילתה את חדוות הכתיבה ואת אופן הביטוי הזה בעצמה כשהשתתפה בסדנת כתיבה. בפרק הזה נראה כיצד באה לידי ביטוי סוגיית הגזע ביצירות של טוני מוריסון. דוקטור סמדר שיפמן, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ספרות אמריקנית וישראלית, ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית, חוקרת אימהות בספרות, תספר לי גיל מרקוביץ', על הגזע, דרך עיניה של מוריסון, ביצירות חמדת, העין הכי כחולה, ושיר השירים אשר לסלומון. ניסמדר. היי. הנה לפרק שני, ואנחנו כבר uh, עם הקדמה לנו לצלול אל תוך הנושאים שבחרנו, שילוו שלושת הפרקים, ואיתם גם אל תוך היצירות של מוריסון. אז uh, אנחנו מתחילות מגזע. ברור. <laughs> <laughs> למה זה כל כך ברור? גם חשוב. וגם, uh, השאלות
1: שהעמידו בפני מוריסון בראיונות בתחילת דרגה, תמיד נגעו בשאלת הגזע. Mm -hmm. החל משאלות בנוסח, את לא חושבת שאם תכתבי גם הלבנים אז תהיי יותר קומוניקטיבית, ויותר אנשים ירצו לקרוא אותך? דרך שאלות מה, מהסוג הביזארי כמעט, אז את יותר
0: שחורה או יותר אישה? איזה מין שאלה זאת? זהות מורכבת. השואל <laughs> לא שמע על <laughs> האפשרות הזאת? כן, את יודעת, אבל... אני מניחה שהוא לא מגדיר את עצמו על ידי דבר אחד, אז זה מוזר. אוקיי, נסלח זה, לו. זה,
1: לא, האמת היא ש, שזה חושף משהו מאוד מעניין במוריסון, וזו העובדה שהיותה מיעוט היא עובדה כפולה. כן. להיות אישה זה להיות מיעוט, גם אם אנחנו הרוב באוכלוסייה. להיות שחורה זה להיות מיעוט. להיות גם וגם, זה תמיד להתייחס לשני הקשרים שבהם
0: את לא הדומיננטה.
1: כן, אוקיי.
0: Okay. לא מזמן יצא לי לפגוש בכנס, היא, היא הנחתה או הציגה איזשהו נושא או רעיון. העידה על עצמה אותה אישה שככה העבירה את ההרצאה, היא אמרה, אני אישה, אני מזרחית. וגם ראו עליה, הייתה לה חזות uh, מזרחית, והיא אמרה באיזשהו הקשר שהיא לסבית, והיא הייתה uh, עם מוגבלות. אז uh, ארבעה סוגים של, uh, לא, אגב, גם אנשים ונשים עם מוגבלויות הם, הם uh, קבוצה מיעוט. יחסית גדולה, אבל הם עדיין מיעוט, כן, בגלל כן, כן. ההתייחסות. אז כן, אז זה uh, כפול, ויש משולש, ויש בריבוע, ו... נכון. נכון. הרבה סוגים של זהויות שיכולות להשתייך למיעוט.
1: כך שאי אפשר להתעלם מזה ש... שהגזע הוא אחד מהנושאים הכי מרכזיים אצל מוריסון. הוא הנושא שתפס הכי הרבה תשומת לב, בוודאי בתחילת דרכה. כן. והוא גם נושא שמאוד חשוב לה. למשל, ב... בספר העיון היחידי שהיא פרסמה, משחקים באפלה, זה תורגם לעברית, היא מדברת על צבע. היא מדברת... על להיות שחור, היא מדברת על מה זה אומר, עצם הבחירה במילים שחור ולבן. הרי למעשה, סליחה שאני אומרת, אף אחד מאיתנו לא באמת לבן, אנחנו גוונים של בז' ואף אחד מאיתנו לא באמת שחור, זה הכל גוונים של חום. אז מה אומרת הבחירה לקרוא לזה שחור ולבן? Okay. והיא עוסקת בזה, איך צבעתם את כל מה בצבע של שחור והדבקתם אותו עלינו, היא אומרת. כן. כך שזה נושא מאוד מאוד
0: מרכזי אצל מוריסון. אה... זה בא עם תדמית, עם כובד, עם אה, איזושהי רשת אסוציאציות שלמות על מה זה לבן, טהור ומוצלח וטוב ונקי. וטוב, בדיוק. ומה זה שחור, אה, כבד ואפל ו... ומאיים. מאיים, מאיים, נכון, עוין אולי אפילו. נכון, אוקיי. <laughs> אז אה, עד, אותו, עד אותו זמן אולי אה, לא כל כך ידעו על העבדות מפרספקטיבה שחורה. זה לא היה מקובל? מה היה
1: בספרות? <ש> <ש> אני חושבת שאת הייצוג הראשוני של עבדות, ש, שלפחות קיבל פרסום די נרחב, העניקה לנו היירד ביטשון סטואו, שכתבה את אוהל הדוד תום, שבמקור זה בכתב, לא חשוב בעברית, הוא נהיה אוהל, והיא כתבה על עבד אחד, נפלא והומני ורב רגשות. ועל הסבל שלו כשהוא נתפס בדרום כפחות מאדם. אני לא רוצה בשום אופן להמעיט בערך הספר הזה. יש אפילו מיתוסים שמספרים שכשהיא פגשה את לינקולן הוא אמר לה, את האישה הקטנה שיצרה מלחמה גדולה. כמובן מלחמת האזרחים האמריקנית. נכון. לוחמים להפסקת העבדות בארצות הברית שבאו מהצד הלבן, היה דרוש להם הרבה מאוד אומץ, הם עשו הרבה מאוד דברים מאוד ראויים לציון. ועם זאת, היכולת שלהם לייצג את הסבל שבעבדות, את הדה-הומניזציה שבעבדות, בכל זאת יותר
0: מוגבלת. כן. פרספקטיבה מצומצמת. כן. כן. אז מה עושה מוריסון בספרים של שמכניס את הפרספקטיבה הזו, היא מתייחסת רק מעלה דמויות שהן שחורות, שהן חובות עבדות? אני חושבת שמה שחשוב לשים לב שמוריסון עושה ביחס
1: לעבדות וביחס לאפליה, mm -hmm. שגם אחרי העבדות, זה שהיא מייצגת את האפליה ואת הדה-הומניזציה. לא, לא זו בלבד שהיא עושה את זה מפרספקטיבה שחורה, אלא היא מציגה שני היבטים של ה... גזענות, שאחד מהם הוא הסבל הפיזי, ההתעללות, האונס, ההמוני, השימוש בבני אדם כחיות להולדה של בני אדם נוספים, שהם כוח עבודה, המכות, העבודה הקשורים
0: בשרשראות וכדומה. אגב, <תקף> בהקשר הזה חשוב להגיד שילדים שנולדו לעבדים, בעצם היו רכוש חדש שנולד, שממשיך את העבדות, כאילו העבדות ניתנת בירושה. היא ממשיכה, זה לא שאתה נולד אדם חופשי, אם אתה נולד לעבד שפחה. בוודאי, בוודאי.
1: כן. יש אפילו טענות שחלק מהדרך לשכפל את הרכוש של בעלי האחוזות בדרום היה לאנוס את השפחות השחורות כדי שייוולדו ילדים. גם כשזה היו ילדים שלהם, הם היו עבדים והם נמכרו הלאה וכדומה. כן. זה היבט אחד, אבל ההיבט שמוריסון חושפת ומעמידה מולנו הקוראות, גם אחרי שנגמרת העבדות, זה ההיבט המזעזע של הפנמת המבט הלבן על ידי הסובייקטים השחורים. הראייה של עצמך כפחות, הראייה של עצמך כפחות יפה, mm -hmm. פחות בעל ערך, פחות בעל סיכוי ותקווה להתקדם בעולם.
0: במובן הזה, זה, אמרתי לך לפני שככה הדלקנו את המיקרופונים, שזה מזכיר לי קצת את השיח ההגליאני של אדנות ועבדות. במובן הזה, אני אגיד בקצרה שלהגל יש איזו ספירלה של התממשות הגרעין או הפוטנציאל של המהות של כל אדם, ו... וגם של חברה, ושכל שלב מכיל בתוכו את השלבים הקודמים. כל התפתחות מכילה בתוכה את השלבים הקודמים, והעבד באיזשהו מקום עבר את השלב של האדון. כי הוא בעצם גם גילה שהחיים שווים וראויים, וכדאי לכת אותם גם בלי הכרה, גם אם מישהו לא מכיר באך או בך. ובמובן הזה זה מדהים, כי הפנמת הדיכוי לא מסתדרת שם. הפנמת הדיכוי בעצם אומרת, אני באמת לא שווה, או לא שווה, כי אני לא לבנה במקרה הזה. Mm -hmm. וזה כאן עושה איזה חור בספירלה הזו של הייגל, של הפילוסוף. זה מעניין. אני חושבת שהוא מניח שכולם נראים אותו דבר.
1: גם העבד שלו הוא לבן אצל הגל. אני חושבת, אני לא מאה אחוז בטוחה. מעניין.
0: כן, גם לא בטוח שהוא לקח בחשבון נשים, אדנות ועבדות בין גברים לנשים. נכון. אוקיי, מעניין. אז היא בעצם מדברת על הפנמת הדיכוי, על הפנמת המבט הלבן, ואז מעין היררכיה לבנה גם. כן, עדיף להיות לבן, או נכון, בהירה, בלונדינית, נכון. או... בעין
1: הכי כחולה, המרכיב המאוד מאוד בולט של יופי הוא באופן בלעדי במונחים של יופי לבן. הילדות השחורות מעריצות את שירלי טמפל. כן. אידיאל היופי הוא בלונדינית עם עיניים כחולות. התפיסה של אישה שיולדת ילדה זה או היא נורא מכוערת, היא נורא שחורה. האימא את הילדה שלה. והיא לא מצליחה לאהוב אותה, כי היא כל כך מכוערת וכל כך שחורה. מה שהיא מראה שם זה שההפנמה של המבט הלבן, של היררכיית היופי הלבן, מי שקצת יותר בהירה כבר נחשבת יפה, מי שהשיער שלה קצת יותר חלק כבר נחשבת יפה. בעיני השחורים,
0: אני לא כן. מדברת על בעיני הלבנים כמובן. כן, שם זה תהליך אחר לגמרי, ומי שבהירה אצל השחורים לא מתקבלת בקלות אצל הלבנים עדיין. ברור, היא עדיין שחורה בעיניהם, אבל נכון. בעיני
1: השחורים היא כבר יותר יפה שם בטקסט ההוא, חוץ מהמספרת שלא מקבלת את העניין הזה. וכשחושבים על, על החלום של גיבורת העין הכי כחולה, שרוצה עיניים כחולות, mm -hmm. אז בעצם... מה היא אומרת? אני רוצה מבט לבן. אני רוצה לראות את העולם מתוך מבט של לבנים. ואז אף אחד לא יזלזל בי, אף אחד לא יעשה דברים רעים מול עיניי היפות והכחולות. והשאיפה היא כמובן מטורפת. כאילו, יש איזה טירוף ברצון להיות ילדה שחורה עם עיניים כחולות. כן. ברומן אחר, בבלאבד, יש... חדירה לתוך, או מסירה מתוך התודעה של גבר שחור שאומר, כל כך הרבה שנים חשבתם עלינו ואמרתם עלינו ופחדתם שאנחנו באים מהג'ונגל ויש לנו יצרים של חיות ג'ונגל, שאוקיי, בסדר, אז אני זכר האי וכל אישה לבנה צריכה אמנם לחשוש שאני אנוס אותה. וואו. זה הפנמה אחרת. ההפנמה בעין הכי כחולה היא הפנמה מתוך עמדת חולשה. כן. ההפנמה של המבט הלבן בבלווד, יש בו גם
0: אה, התרסה. שמה אומר, אם אני מהג'ונגל, אז לי יש את הכוח, אז אולי הוא בעצם מעמיד אותי מעל האדם הלבן המתורבת החלש. נכון, אז, אז תפחדו, תפחדו בצדק. כן. אני אארוב לכם עם כישורי הג'ונגל שלי.
1: זה מורכב שם, משום שזה, בלווד קורה רובו בזמן העבדות, או קצת אחרי, ועדיין... עמדת הכוח האמיתית והבלעדית היא של הלבנים. Mm
0: -hmm.
1: ובכל זאת, יש פה איזה אימוץ במין, אז נהפוך את זה עליכם. אז נגיד לכם, כן, אנחנו חיות, אז תיזהרו.
0: דיברנו בפרק הראשון על זה שטוני מוריסון נותנת לנו תודעה מרכזית, אבל היא גם קופצת לעוד תודעות. האם בספרים האלה, ב"העין הכי כחולה" וגם ב"בילבד" אפשר לראות את ההפנמה של הדיכוי מכמה זוויות, או שזה משהו שבדרך כלל דמות אחת נושאת והיא ככה מסמנת, במירכאות אני אומרת, "וי" על התופעה הזו, מכניסה אותה בתוך העלילה?
1: ב"העין הכי כחולה" כולם מפנימים את זה, חוץ מדמות אחת שהמספרת, קלודיה. בבלאבד זה יותר מורכב, כי כל אחד מפנים דברים אחרים מתוך המבט ללבן. למשל, הגיבור השחור אומר, אוקיי, אז אני באמת מהג'ונגל. אבל הגיבורה המרכזית של בלאבד, סת', האם שמגדירה את כל זהותה דרך אמהותה, בעצם מפנימה חלק מהמבט הלבן עליה, שלא רואה אותה כאדם.
0: בכך שמה שמותר לה... להגיע למצב שהיא הורגת את הילדים שלה כדי לשמור עליהם? אז בכך לא, שמה? לא, 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 ממש לא. אז אה, למה?
1: עד סוף הרומן היא לא רואה את עצמה כאדם נפרד, היא אימא של. Uh -huh. היא מגדירה את הזהות שלה בצורה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר אנושית, אבל עדיין, אם הלבנים רואים בה מכונת רבייה. והם גם אומרים את זה כשתופסים אותה. היה לה עוד פוטנציאל, היא עוד יכלה ללדת, עוד היו יכולים לנו להיות עבדים ממנה. עוד רכוש, כן. נכון? אז היא רואה את עצמה כאימא. רק בסוף, כשהגבר אומר לה, את הדבר הכי טוב שלך, לא הילדה שלך הייתה הדבר הכי טוב שלך, אז היא אומרת, אני? זאת אומרת, היכולת לראות את עצמי כאדם, כסובייקט, כמישהו בעל יכולות משלו, שאיפות משלו. לפני אור...
0: שאני עני ביחס לאחרים, או גם אם הם הילדים שלי. נכון. אפילו
1: אצלה, שהיא באמת דמות עם עוצמות
0: מאוד מאוד נדירות, לא קיימת. מעניין. אז uh, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו אולי דילגנו על זה ונחזור רגע. יש uh, הקדשה בספר, beloved, נכון? 6 million or more? And more. 6 okay. million and more. אז מה, מה טוני מוריסון מנסה להגיד ב... אוקיי, okay.
1: אז שישה מיליון אה, לנו, בב, בב, ברור לגמרי שזה רפרנס לשואה, אין אפשרות שלא. כשמוריסון נשאלה מדוע שישים מיליון, היא אמרה, שאלתי בכמה וכמה מקורות, וההערכה השמרנית ביותר של מספר הנספים במהלך העבדות היה שישים מיליון. היא אפילו לא אומרת, למשל... למה היא קוראת נהרגו בעבדות? זה כולל את אלה שמתו ב, בספינות מאפריקה, זה כולל, <עיבו> <laughs> זה כולל רק את אלה שנרצחו, או את אלה שחיו ומתו כעבדים. היא אפילו לא נכנסת למאיפה ההערכות המתונות האלה. אבל אחרי זה, בהמשך אותו ראיון, היא מדברת על השישה מיליון, והיא אומרת, תדמיינו לעצמכם שהיטלר היה מצליח, שהוא היה מקים את הרייך בין אלף השנים.
0: החזון היה מצליח. כן, הוא היה הורג, כן. רוצח את מי שלא מסתדר לו בתמונה, מקים את הרייך.
1: ואז אחרי כמה דורות היה נמאס לו לא להרוג אנשים סתם ככה, והוא היה משתמש בהם ככוח עבודה, כמו שהוא עשה בחלק ממחנות העבודה, נכון?
0: הוא היה זקוק להם, היא בעצם שואלת מי היה עובד עבור הרייך השלישי.
1: אוקיי. ואז היא אומרת, לא היה מצב של אנשים... כמו היהודים בשואה, שנלקחו מבית וממשפחה וממסורת וידעו מי הם וזרקו אותם לתוך מחנות ריכוז ומחנות מוות. היה מצב של אדם שנולד בתוך העבדות הזו, שטולטל והוא עבר ממקום למקום לפי צרכיו של היטלר, או לפי צרכי הרייך, ולא יודע מי הוא. Mm -hmm. זאת העבדות, היא אומרת. העבדות היא המורשת של היעדר מורשת. אתה נולד עבד? אתה יורש את העובדה שאתה לא יודע מאבא שלך, גם אם ידעת מאימא שלך, ואתה אמור לדעת, אז הרבה מאוד פעמים בגילאים מאוד קטנים מכרו אותך, ואתה כבר לא יודע מאימא שלך, אין לך אני, אין לך שפה, אין לך קהילה, אין לך תרבות. ולכן אני חושבת, היא מייצרת את ההשוואה בכוונה. כי הסיפור של השואה זה סיפור שסופר. זה סיפור שמי ש... לא מתעקש להתעלם ממנו, שמעו אותו. כן. והסיפור של העבדות, לטענתה ולטעמה, לא סופר כי לא היו כלים לספר אותו.
0: והעניין הזה של להיוולד לתוך עבדות, זה גם אולי מייצר תנאים, נסיבות, שמאפשרות יותר בקלות את ההפנמה של הדיכוי? כי בעצם אני גדלה בלי סט ערכים קודם, כן? אז אני מקבלת על עצמי אולי, אולי, יותר בקלות את ההיררכיה שהמדכא שלי... יצר ואת הערכים שהמדכא שלי מאמין בהם. Okay. גם לא סתם, אגב, האוכלוסייה הזאת נעשתה נוצרית, שזה mm -hmm. גם, הם לא היו במקור נוצרים כשהביאו נכון. אותם מאפריקה. המר... המרד הגדול של
1: מלקולם אקס זה שהוא אמר, בואו נהיה מוסלמים. כן. אנחנו לא רוצים לאושיטה לחי השנייה. אני חושבת שכן, אני חושבת שאת צודקת, שכשאני נולדת לתוך מצב שבו אין לי שום דבר משלי, אני מפנימה את הערכים שאני רואה
0: סביבי. כן, כן, אולי ביתר קלות אפילו. כן. אז הסתכלנו על שתי יצירות, ויש לנו בעצם יצירה נוספת לראות איך באה לידי ביטוי בהפנמה של הדיכוי, וזה, ס, נכון, סולומון? סולומון, כן.
1: עכשיו, סולומון זה מאוד מעניין, משום שסולומון קורה אחרי מלחמת העולם הראשונה. Mm -hmm. כבר רחוק יחסית מהעבדות, חיילים שחורים נלחמו במלחמת העולם הראשונה, חיכתה להם קבלת פנים מאוד לא נחמדה כשהם חזרו לאמריקה, אבל הם ראו את עצמם כחלק מה, מהחברה מה, האמריקאית. והתגובה על הדיכוי החוזר בשנות ה-20 וה-30 התחלקה לכמה אפשרויות תגובה על המבט המדכא. בתוך סלומון מופיעות שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה שמוצגת שם היא האפשרות של... נקם. יש שם חבורה של גברים שחורים שמחליטים שבכל פעם שלבנים מבצעים לינץ' בשחורים, שחורות או שחור, שחורה, הם יעשו את אותו דבר ללבנים. אם ארבע ילדות שחורות הלכו לכנסייה ביום ראשון בבוקר ונרצחו על ידי חבורת לבנים, אז החבר בחבורה הזו, שהם נקראים הימים, The Days, שהוא יום ראשון, ימצא באיזשהו יום ראשון ארבע ילדות לבנות ויהרוג אותם. כן. כלומר, חפים מפשע תמורת חפים מפשע. ממש משוואה. כן. אם זה ארבע ילדות, זה יהיה ארבע ילדות. אם זה גבר שחור, זה יהיה גבר לבן. כן. וכדומה.
0: וזה מה? איך זה קשור להפנמה? זה כאילו מעין ניסיון להתמרד דווקא כנגד ההפנמה של המדכא, לא? אבל... כלומר, המדכא.
1: כשאתה עושה את מה שהמדכא שלך עושה,
0: אז אתה הופך להיות הוא. הבנתי. אז זאת הפנמה אפילו מאיזה סדר גבוה יותר. כן כן, כן, כן. אם אתה חושב שהדרך הנכונה להתנהג זה
1: להרוג אנשים, mm -hmm. אז אתה בעצם הופך למה שאחד מהימים מגדיר כלבנים. עכשיו, יש שם ויכוח נורא מעניין בין הבחור שמצטרף לימים, לו, מכנים אותו גיטרה, לבין החבר שלו, חלבן, מילקמן, ומילקמן אומר לו, אז מה ההבדל בינך לבינם? אז אתה מתנהג בדיוק כמו לבן. כן. I אומר לו גיטרה, לא, אצל הלבנים הרוע הוא גנטי. הם נולדים עם רוע ועם תאווה להרוג שחורים. אנחנו עושים את זה רק כי צריך לשמור איזשהו בלנס, צריך לשמור על האיזון. אם הם הרגו באמצעות רצח ארבע ילדות שחורות, כך וכך דורות עתידיים של שחורות, אז נאזן ונהרוג כך וכך דורות עתידיים של לבנות, כן? אבל ברגע שהוא אומר אצלם זה גנטי, זה מיד מהדהד את התפיסה הלבנה שהשחורים הם נחותים גנטית.
0: כן, זה ממש סוגיית הגזע שעליה, שהיא הנושא שלנו. שאם לבן יכול להתמך בה כדי להצדיק את הטיעונים שלו ואת הסדר החברתי שהוא משתתף בו, אז גם שחור יכול, ואם שחור משתמש בה גם כדי לתמך את הסדר החברתי או את המעשים שלו, אז כן, זה בעצם תומך בגזענות.
1: בהבדל. למעשה זה מייצר גזענות, רק הופכים את הסולם על פיו, אבל זה אותו. יש רומן נוסף של מוריסון, שבו אני, אני, אני רק אגיד עליו כמה מילים עכשיו, שנקרא גן עדן. Mm -hmm. בגן עדן יש עיירה כל שחורה, שחורה לחלוטין. אין שם לבנים בכלל, הם חיילים משוחררים ממלחמת העולם השנייה, שהקימו לעצמם עיירה משל עצמם, mm -hmm. ויש שם היררכיה. כל מי שיותר בעיר פחות נחשב חברתית. רק השחורים הכי שחורים, שהם קוראים להם סלע שמונה, על שם השכבה השמינית במכרות פחם, הכי הכי, הכי שחורית, כן. הם האליטה של העיירה. ואם מישהו יתחתן עם מישהי מבחוץ קצת יותר בהירה, הילדים שלו מנודים מהחברה. זאת אומרת, גזענות הפוכה. בעיני מוריסון היא לא דבר ראוי או דבר שכדאי להחזיק בו, כן. ולכן האופציה של גיטרה מתוך סלומון, האופציה... של היא... הנקם השווה. היא אופציה לא... שלא מתקבלת באהדה, לא בספר עצמו, וגם ברור לגמרי שלא על ידי הקוראים. לעומת זאת, מילקמן, החבר של גיטרה, באיזושהי התגלגלות של נסיבות, הולך אחורה בזמן ומגלה את שורשיו. ומגלה את הסיפורים על הסבא שלו, ועל האבא של הסבא שלו, ועל איזו תפיסה או מיתוס שיש בעיירה שממנה הם באו במקור, בדרום, בווירג'יניה, שהסבא רבא שלו עלה על צוק והמריא חזרה לאפריקה. <אח> יש, יש, יש מיתולוגיה כזו על, בשבט היורובה על, על גברים שיכולים לעוף. עכשיו, מוריסון עושה בזה שימוש, כן, אבל, אבל בסופו של דבר, הלעוף מפה זה המראה. כן. זה לא נחיתה למקום השפל והעלוב של אני אהרוג כהרגולי. כן. ו... מי שמזהה את עצמו, מי שמגלה את עצמו, מי שיודע לספר סיפור, זה דווקא מילקמן, שבהתחלה לא ידע כלום ולא רצה כלום ולא רצה לנקום באף אחד, ואמר, הכל בסדר, הוא גדל במשפחה בורגנית, טוב לו בחיים כביכול. כן. ודווקא ההליכה לכיוון של בואו נראה את הסיפור, בואו נראה את השורשים, בואו נספר את הסיפור שלנו. הלבנים הם רעים, ברור, אבל לא זה מה שמעניין אותי. מעניין אותי... אומר מילקמן ואומרת בעקבותיו דודתו, פילטוס, מה שחשוב זה מה אנחנו עושים עם זה, ואיך אנחנו מספרים את זה, ואיזה מיתוסים יש לנו, ואיזה שירים יש לנו, ומה כדאי לנו להוציא מתוך זה. לא, לא... להפנים את המבט הלבן, לאמץ את המבט שלנו.
0: אז נגיד שבחרנו באמת בדרך של מילקמן, כן? שהיא לא נקמה. ועכשיו אנחנו מספרות יותר את הסיפור שלנו, מתחברות, מתחברים לשורשים. איך זה בעצם עוזר לפתרון הבעיה ההתחלתית, שבגללה בכלל כל הסיפור הזה התחיל של המעמד הלא שווה של שחורים ללבנים בחברה האמריקנית? אז ברמה הסוציולוגית אני
1: לא חושבת שזה עוזר. מהפכות חברתיות עושים, אני מתארת לי, ברחוב, לא, לא בספרות. אולי לפעמים הספרות עוזרת, אבל בואי נגיד שזה לא, לא יהיה הכלי המרכזי של מאבק. כן. מה שכן יכול לשנות זה ההיבט הנוסף וה, והיותר קודר של הדיכוי, והוא הפנמת המבט המדכא. אם אני יודעת לספר לעצמי על עצמי רק את הסיפור של המדכא, אין לי שום סיכוי למרוד בסיפור הזה. אם אני יודעת למצוא את הסיפור שלי, את המילים שלי, את המיתוסים שלי, יש לי סיכוי לראות את עצמי כעצמי, לא כאובייקט. דוגמה מאוד בולטת היא הדוגמה של סף, הגיבורה של בילאבד. <אח> זו שבורחת מהעבדות, שמציגה יכולת מאבק מאוד מאוד מרשימה. ו... יכולת מאבק שמתפתחת, כי בהתחלה היא בכלל לא מבינה למה הבן זוג שלה מתעקש שצריך לצאת לחירות, כן? כשהיא בורחת מעבדות, היא בהיריון, והלבנים מלקים אותה בשעות, משום שהיא אמרה עליהם משהו, לא משנה, וגם מתעללים בה באסם ושותים לה את החלב, שהיא שומרת בשדיה לתינוקת שכבר ברחה, שהיא כבר שמה אותה על העגלה כן. של השחורים האחרים. כשהיא פוגשת את הגבר שהיא מכירה מהאחוזה ההיא ומספרת לו את הסיפור שלה, הוא מזועזע לחלוטין ואומר לה, הם הרימו עלייך שוט כשהיית בהיריון? הם הרימו עלייך שוט כשהיית בהיריון? והיא אומרת לו, והם לקחו את החלב שלי. והם לקחו את החלב ששמרתי לתינוקת שלי. זאת אומרת, בעיני סף, שהמבט שלה הוא המבט הכי עוצמתי ברומן הזה, הדבר הנורא... הוא פחות האיסורים הפיזיים ויותר הדה-הומניזציה. ההתייחסות אליה כאל עז, פרה, חיה שממנה אפשר להפיק חלב ולקחת לה את הצאצאים שהיא ממליטה במרכאות, כן. ולהפוך אותם לעבדים.
0: הדבר המרכזי הוא לראות את עצמי כאדם אצל טוני מוריסון. וסת מצליחה לעשות את זה. אנחנו לומדות אולי מהמשפט הזה, שהיא אמרה לו הם לקחו לי את החלב. שהיא מראה לו איך הם התייחסו אליה לא כאל אדם, והיא אולי מצליחה לראות בעצמה אדם, למרות שהיא נולדה לעבדות והתייחסו אליה כשפחה מאז ומתמיד. זה משהו שהיא לומדת.
1: היא לומדת באופן מעניין, ולזה בטח נגיע בשיחה מאוחרת יותר, דרך האימהות שלה. Mm -hmm. היא רואה את האנושיות שלה דרך האימהות שלה, דרך האחריות שלה כלפי הילדים שלה. היא אחראית עליהם, ולכן יש לה דרישות. מעצמה כאדם שצריך גם לתת ולא רק להיכנע, כאדם צריך לגונן, ולכן היא רואה את עצמה כאדם שיש לו גם היכולת והחובה
0: לקבל החלטות. Mm -hmm. וואו, אז באמת נקודת המבט הזו שמצליחה אולי בזכות זה לא להפנים את הנקודת מבט שלה מדכא, זו גם אולי הסיבה שטוני מוריסון לא כל כך מספקת לנו את נקודת המבט של לבנים. בסיפורים שלה, ביצירות שלה. אני חושבת
1: שיש לזה כמה סיבות. א', לא מעניין אותה באמת נקודת המבט של המדכא, משום שזאת נקודת המבט שהיא כאילו הסטנדרט. הרי לכולנו ברור שבלונדיניות יותר יפות משחרחרות, נכון? כולנו הפנמנו את זה. כמו שהפנמנו, דרך אגב, את זה שרזות יותר יפות משמנמנות. כן. משום מה, כן? אם שואלים מטורבנץ, הוא לא יסכים עם זה, אבל... אנחנו הפנמנו ואנחנו מצייתות, וזה ברור מאליו, ולכן זאת הנקודה התצפית שפחות מעניינת. בנוסף לכך, החשבון הלבנים הוא ברור. הם גזלו והם דיכאו והם סחרו בעבדים, והם עשו דה של העבדים. מה שיותר מעניין וחשוב למוריסון, זה החשבון עם הקהילה השחורה. <אח> למה הפנמנו את המבט הזה? איפה הנקודות שבהן אנחנו יכולים להיפרד מהמבט של הלבנים? ולייצר את המבט שלנו על ההיסטוריה ועל הסיפור ועל מה שבאמת היה שם. בנוסף לכך, כשהיא נותנת מבט של לבן, אז אנחנו יכולות להבין למה הוא לעולם לא יוכל להבין. בלקראת סוף בלבד... לעולם לא, לא יוכל להבין את נקודת המבט השחורה. כן, או את מה זה היה להיות שחור. כן. לקראת סוף בלבד היא נותנת תודעה של לבן טוב. אחד מהאח והאחות שנאבקו נגד העבדות והאבולישיוניסט סבלו הרבה בארה״ב, שנתנו את הבית הזה. שחמותה, <שדבר> ש... נכון, רבו, שחמותה שם... בסופו של דבר היא גרה בו. נכון, שהיא גרה בו, ערכה את כל הנמלטים וכדומה. והוא נוסע בכרכרה שלו לבית הזה, וחושב על הזמנים הטובים והנחמדים כשנאבקנו בעבדות. כשהייתה המטורפת השחורה הזו, שהרגה את הבת שלה והצלחנו לחלץ אותה מהכלא. איזה טוב היה אז. כן. איזה טוב היה אז, מנקודת המבט
0: שלו. הנה
1: שוב. ו... וזה לבן טוב. כן. אז כשזה הלבן הטוב, שנאבק למען זכויות השחורים, ברור למה זה נקודת מבט שלא של לא באמת מעניינת את, את מוריס.
0: היא גם אומרת שכשהיא נשאלת, את סיפרת לי מעיתונאים או מאנשים שמתעניינים למה, למה היא לא מכניסה נקודת מבט לבנה אפילו כדי שיתעניינו בספרים שלה יותר אנשים לבנים, אז העניין הזה של מסחור זה לא מה שחשוב כנראה ב, בכתיבה. ו... ומה שהיא ככה מנסה להעביר. כן, והיא גם אומרת בהערת אגב, שאף פעם לא שואלים כותבת
1: לבנה, למה היא לא מכניסה נקודת מבט של שחורים. תודה. תודה על התשובה
0: המצוינת הזו. אז אנחנו מוכנות לסכם את הפרק השני? כן. מצוין. נסכם את הפרק השני שלנו ביחד. טוני מוריסון מראה את היחסים בין שחורים ללבנים לא רק כיחסי שיעבוד וניצול פיזי, אלא גם כיחסי שיעבוד וניצול נפשי ורוחני. הניצול הנפשי והרוחני בא לידי ביטוי באובדן הסיפור האישי, חוסר ההיכרות עם המקורות, והיכרות רק עם העולם של המדכא, של האדם הלבן. מוריסון לא מתעניינת בנקודת המבט הלבנה בכתביה, משום שהיא הזווית המוכרת, הנרטיב המסופר. אפילו כשלבנים שנלחמו נגד העבדות ותמכו בביטולה, מספרים על התקופה, הם לא יכולים להעביר את נקודת המבט השחורה, את החוויות של שפחה או עבד שחורים. התבוננו בשלוש יצירות מרכזיות. העין הכי כחולה, בה מוריסון מספרת על ילדה שחורה שמעוניינת בעיניים כחולות, מאפיין של מודל היופי המקובל, הלבן. מוריסון מציגה את הרצון הזה כדבר מה שנחשב מטורף, איך ילדה שחורה רוצה עיניים כחולות. זה בעצם הרצון להיות טובה, שהתייחסו אל היפה, כמו שמתייחסים ללבנים וללבנות בחברה. בבלאבד, שתורגם לחמדת בעברית, אפילו סת׳ השפחה בעלת העוצמה הרגשית שרואה את עצמה כאם ובורחת מהעבדות, מפנימה את המבט על עצמה כשפחה, כי היא לא רואה בעצמה סובייקט שנפרד מהיותה אם. והיות אם בתקופת העבדות משמע הולדה של רכוש נוסף, ילדים עבדים נוספים. בשיר השירים אשר לסלומון, הדמות גיטרה מפנים את המבט הלבן עד כדי כך שהוא מאמץ את דרכי הפעולה של האדם הלבן, האלים, כשהוא בעצם מתגייס לפעולות רצח של לבנים. כנגד כל פעולה של רצח בשחורים. והדמות מילקמן מציע דרך של היכרות עם השורשים והסיפור האישי והקהילתי, כדי שנוכל להגדיר את עצמנו במונחים משלנו. אז ככה הוא בעצם יוצא מהנקמה ויוצא מההפנמה. נכון, נכון. כן. אז על מה נדבר בפרק הבא, סמדר?
1: בפרק הבא נדבר על נשים ואימהות אצל טוני מוריסון. כן,
0: שכבר אפשר לשים לב מהשיחות שלנו, מהשתי שיחות שקיימנו עד עכשיו, שזה... מרכיב, מרכיב חזק, מרכיב מאוד מרכזי בהתבוננות שלה על נשים. כן. כן, אז אנחנו נעמיק בו בפרק השלישי ביחד. תודה רבה לך, ד"ר סמדר שיפמן, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ספרות אמריקנית וישראלית, ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית, חוקרת אימהות בספרות. תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. אני גיל מרקוביץ', כמו תמיד, תודה רבה לכן. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, להמשיך להאזין גם למעבדה, גם